0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz, un abrazo fuerte desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy le traigo a usted una noticia bastante interesante y bastante fuerte, tan fuerte y tan impactante que en su momento dejó paralizado a todo un país. Hoy les hablaré de la cueva de John Jones. Para entrar en materia les contaré quién era John Edward Jones. John era un gran aficionado por la espeleología. La espeleología, para los que no saben, es la ciencia que estudia la morfología y formaciones geológicas de las cavidades naturales del suelo. En otras palabras podemos decir que son los exploradores de cuevas. Pues bien, desde su infancia John y su hermano Josh era llevado por su padre a explorar todas estas cuevas. ¿En dónde realizaban esto? Ellos lo realizaban en Utah, Estados Unidos, que es en donde se desarrolla toda esta historia. Después de esta breve biografía, nos trasladamos al 2009 cuando se desarrolla toda esta escalofriante historia. Bien, en el 2009 John tenía 26 años, tenía a su esposa y tenía a su pequeña bebé. En ese tiempo John estaba estudiando medicina en Virginia y volvería a Utah para pasar las vacaciones con toda su familia. En esas vacaciones, él se regresa para Utah y se va a hacer una expedición en una cueva llamada Nari Potty Cave, que se encuentra al suroeste del lago de Utah. Esta es una cueva hidrotermal que recibía hasta 5.000 visitantes anualmente. Para los años posteriores a este, la cueva no tenía el suficiente control de las autoridades, por lo tanto, muchas personas iban a visitar esta cueva, entraban a esta cueva a altas horas de la noche y nunca se tomaban medidas de seguridad. A raíz de que tantas personas iban a esta cueva, las autoridades decidieron cerrar las puertas y mantenerlas así un par de años. Este sellamiento, podemos decir, fue ocurrido en 2006. Sin embargo, en 2009, a principios del 2009, las puertas de esta cueva fueron abiertas. Y recordemos que John fue como a mediados de este año a pasar vacaciones allá. Bien, John se mete con sus familiares, entre ellos su hermano, se mete a atravesar esta cueva o a explorar esta cueva. Ellos tenían su ruta trazada, todo estaba relativamente en orden. Sin embargo, John quería atravesar la formación conocida como canal de nacimiento. John era una persona relativamente grande. Sí, medía un 80 y pesaba 90 kilos yo sí, no es de estas personas que realmente puede meterse por cualquier huequito y pasar tranquilamente, tenía que hacer ciertos esfuerzos entre el gremio de, pues, de los espeleólogos había un temor por cruzar este canal de nacimiento porque muchos decían que era un pasaje muy estrecho y muy pocas personas se atrevían a cruzar por él. Sin embargo, John tuvo las agallas de meterse por ahí. En este punto es donde comienza lo terrorífico de esta historia. Al momento de entrar a la cueva, John no se percató de que entró por un mal sitio y se desvió del camino y se metió por una zona llamada el Bob Push. Que básicamente es una zona que no está explorada y esta zona no estaba cartografiada. Sin embargo John se mete por ahí porque pues bueno, él pensó que era el camino ideal o el camino que estaba trazado. Cuando John entra a esta zona, su cuerpo queda atascado. Su cuerpo quedó completamente atascado y no podía ni seguir ni devolverse. ¿Por qué no podía seguir ni devolverse? Claro, en el espacio que él entra es un espacio de apenas 25 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto. Recordemos que John era una persona que medía 1.80 y que pesaba 90 kilos. Sin embargo, John, como ya era experimentado, él inhaló de nuevo para intentar obviamente eh, volverse un poco más delgado. Y pasar por el... pasar, tratar de pasar por este hueco. Pero cuando... Cuando vio que esto fue fallido, cuando vio que no pudo pasar, obviamente él volvió, él volvió a exhalar y su pecho se volvió a hinchar y ahí fue donde se quedó atascado. Aparte de eso, sus brazos quedaron debajo de su cuerpo y sus pies quedaron fuera de la pequeña abertura. La primera persona en verlo atascado fue su hermano Josh que él lo intentó agarrar de los pies e intentó jalarlo para que él saliera de este hueco pero fue básicamente un intento fallido ¿sí? para ese momento ellos se dieron cuenta que habían bajado casi 30 metros y estaban más o menos a 120 metros de distancia de la entrada Josh se regresó hasta la superficie y se fue en busca de ayuda profesional después de 3 horas y media Quiero que usted escuche bien esto, después de tres horas y media llegó la primera rescatista a donde estaba John. Una mujer rescatista llamada Susy Motola fue la primera persona en llegar hasta donde estaba John. Lo único que ella podía ver eran sus zapatillas, en ese pequeño momento ellos tuvieron una pequeña conversación, John le dice, hola Susie gracias por venir, pero tengo muchas ganas de salir. Claro. Quiero que usted se imagine en este preciso momento cómo se sentiría usted atrapado en una cueva, sin luz, solo, atrapado en un pequeño espacio donde su cuerpo no se puede mover. Quiero que usted se vaya imaginando esto. Y aparte de eso, durar casi tres horas y media para que alguien llegue a su rescate. Este intento de rescate fue completamente fallido ya que la rescatista no tenía los medios para poder sacar a John bueno, ella volvió a la superficie y con la ayuda de... bueno, el caso vale aclarar primero que todo que en este este transcurso de horas llegaron más rescatistas para saber qué podían hacer al cabo de más o menos... escuche bien usted, escuche el dato que le voy a dar pasaron más o menos 24 horas y habían más o menos 100 rescatistas intentando sacar a este hombre de este pequeño hueco. Todos estos rescatistas idearon un sistema de poleas y cuerdas que básicamente tenía planeado agarrarlo de las piernas y subirlo, ¿sí? y, o sea, sacarlo con un poco de presión. ¿Por qué intentaron hacer esto? Porque en el 2004 dos personas estuvieron atrapadas en una cueva similar, y en ese momento, los rescatistas idearon todo este sistema de cuerdas y poleas y lograron sacar a estas personas, así como más o menos les comento, sí jalándolas, eh, pues obviamente con presión y con la fuerza de las cuerdas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el rescate que les comento del 2004, las personas eran unas personas con un promedio de estatura de 1,50 m ¿sí? y pesaban más o menos entre 60 y 70 kilos que es una enorme diferencia a como, pues a como era la forma física de John. Además de eso, el cuerpo de John estaba en un ángulo de inclinación de más de 70 grados. La tensión en su cuerpo provocaba que su corazón trabajara con más potencia para bombear sangre continuamente fuera del cerebro. Pues usualmente, estando de pie o recostado, la gravedad hace ese trabajo y el corazón no tiene que bombear con tanta fuerza. El equipo de rescatistas preparó todo el sistema de poleas y cuando estas comenzaron a tirar fuerte para poder sacar a John, una de estas poleas falló y se soltó y totió, se toteó desde el punto de anclaje y realmente dejaron a este rescatista sin otro plan con implementos, por así decirlo, producidos por el hombre, sin, sin herramientas la otra posibilidad que había para poder sacar a John de ese hueco era romperle los huesos de la cintura para abajo con el rompimiento de los huesos podían moldear el cuerpo a la forma como estaba la cueva y así podrían básicamente rescatarlo y sacarlo el precio pues bueno ya todos lo conocemos el precio era básicamente que él quedara inválido básicamente de por vida después de 27 horas de estar atrapado y encerrado en este pequeño hueco John sufre un paro cardíaco y es declarado muerto el 25 de noviembre del 2009 años más adelante los rescatistas vuelven a repasar todo lo sucedido y llegaron a una conclusión la conclusión era que John nunca pudo haber sido rescatado con vida de esta cueva porque físicamente el hueco en donde él estaba metido y por la forma de su cuerpo era prácticamente imposible sacarlo de ahí con vida años bueno años no realmente unas semanas más adelante el estado de Utah decide sellar para siempre la cueva porque los riesgos de que alguien más pueda entrarse a esta cueva pues eran bastante altos por la alta demanda de, de visitas a este sitio y además la noticia de John fue una noticia que en el 2009 literalmente conmocionó a Estados Unidos y se conoció por todo Estados Unidos como detalle adicional vale aclarar que nunca hasta la fecha nunca lograron recuperar el cuerpo de John el cuerpo quedó literal sepultado ahí así ahí como, sí como dice el dicho así como vivió murió ¿sí? a él le gustaba explorar cuevas pues bueno desafortunadamente murió en una de ellas Bien, para mí la conclusión, bueno, bueno, creo que no hay conclusión, porque realmente es un caso lamentable, realmente es un caso lamentable, hay que decirlo, es un caso que, pues realmente cuando yo lo, cuando yo lo vi, cuando yo lo leí, realmente fue un caso que a mí personalmente me, me puso los pelos de punta, porque, primero que todo como dato adicional como para que de pronto ustedes me conozcan un poco más yo por lo menos soy claustrofóbico yo no puedo estar en un sitio demasiado pequeño porque realmente me empiezan a dar cosas eh, me empieza a dar nervios me empieza a traer desesperación yo creo que yo por lo menos en en una situación de estas yo no duraría 27 horas, yo realmente duraría mucho menos tiempo pero bueno es una historia que hiela los huesos, pero bueno Aquí traemos todo este tipo de historias para, para que ustedes pues bueno las conozcan y, y bueno la escuchan. Y ustedes, por favor, tengan mucho cuidado de cuando vayan a hacer una exploración en meterse en lugares donde después no puedan salir. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, Síganos por Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast y déjenos sus comentarios. Nos pueden seguir en TikTok como arroba colombiaparanormal, donde vamos a estar enseñando videos paranormales y hablaremos de casos curiosos. Y por último, hacemos transmisiones en Twitch, nos pueden seguir como arroba colombiaparanormal01. Únase a esta comunidad y le aseguro que se va a divertir con todo nuestro contenido. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.